0: Moin und herzlich willkommen zur 187. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von Appella und ich habe heute einen ja, für mich ganz besonderen Gast. Ich habe ihn vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr kennenlernen dürfen. Lars Meesterheide, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Er ist das M von MRH Trove und ich durfte ihn letztes Jahr auf einem Ski-Event oder auf einem Winter-Summit von Ask Compact kennenlernen. Und dieses Jahr haben wir uns wieder getroffen, und Lars ist seit 1999 schon in der Branche unterwegs und ist damals in die Firma seines Vaters, in die Meesterheide GmbH eingestiegen. Und ja, man könnte jetzt sagen, er hat jetzt mittlerweile das geschafft, wovon viele vielleicht träumen. Er hat mittlerweile Investoren an Bord und dreht ein deutlich größeres Rad, als er vielleicht vor ja, einigen Jahren noch gedreht hat, als er eingestiegen ist. Und darüber will ich heute mit ihm reden. Und ein, ein Beispiel, um mal zu zeigen, was da, was da geht in den letzten Jahren, 2022, als wir uns das erste Mal gesehen haben, Lars, hast du mir erzählt, dass ihr knapp über 600 Mitarbeiter habt und dieses Jahr, als wir uns wieder gesehen haben, nachdem wir auch ein Jahr versucht haben, einen Termin zu finden für dieses Interview, haust du auf einmal raus, ja, hey, wir haben jetzt über 1200 Mitarbeiter, also mehr als verdoppelt in einem Jahr, das ist extrem und umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier jetzt, äh, ja, bei mir im Interview zu sein. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thorsten, grüß dich.
0: Lass uns mal starten mit dem Thema Einstieg. Du bist seit 1999 am Start und bist in die Firma deines Vaters eingestiegen. Wie sah die Firma denn aus, als du damals da losgelegt hast?
1: Ja, <lacht> ähm, also da muss ich dazu sagen, ähm, dass ich, also ich würde gerne ein Stück weiter vorher ausholen. Ja. Und zwar ähm, habe ich... Ähm, mit zwölf meinen besten Freund kennengelernt beim Tennisspielen, nämlich das R, der Ralf Rockel, das R von Emma H. Und ähm, damals äh, auf dem Tennisplatz, ähm, im Übrigen habe ich ähm, die ersten zwei Jahre noch gewonnen, danach nie mehr, leider gegen ihn. <lacht> Aber äh, dabei haben wir uns sehr gut kennengelernt, haben auch so eine kleine Tennisschule aufgebaut und äh, haben dort quasi angefangen, zusammenzuarbeiten. Und irgendwann war die Idee, hey, das macht viel Freude. Ähm, und äh, wir haben festgestellt, dass wir auch unterschiedliche Talente haben, ähm, selbst bei so einem kleinen äh, Projekt wie eine Tennisschule gibt es ja auch irgendwie jemand, der sich am Ende um eine Abrechnung kümmert, vielleicht, wenn man irgendwie Geld verdient, äh, und jemand, der irgendwas anderes halt, halt macht, den Tennisschläger bespannt oder Klamotten bestellt, die wir dann auch verkauft haben. Und wir haben gedacht, hey, das macht Spaß, lass uns was zusammen machen. Und äh, dann haben wir gedacht, wir machen eine Tennisschule, haben dann aber gedacht, naja, und ziehen das groß auf. Aber zur damaligen Zeit äh, war natürlich äh, Boris Becker, Steffi Graf noch unvog aber haben uns die Frage gestellt, was passiert, wenn die mal nicht mehr en vogue sind und haben uns dann anders entschieden. Und mein Vater hat damals, wie du es eben schon gesagt hast, ein klein, kleines Unternehmen als Versicherungsmakler gegründet im Jahr 1995 und haben dann gedacht, das ist irgendwie eine gute Idee, unabhängige Beratung, das ist irgendwie was, worauf wir stehen, im Lager des Kunden stehen und die Interessen des Kunden vertreten, daran haben wir Freude. Und äh, sind dann nach einem Studium, was wir dann zusammen gemacht haben, ähm, ins, im Jahr 1999 als äh, Gesellschafter und Geschäftsführer äh, ins Unternehmen eingestiegen ähm, und hatten damals eine Mitarbeiterin äh, und waren dementsprechend drei Geschäftsführer, eine Mitarbeiterin und hatten das große Ziel am Ende, ähm, irgendwie das Verhältnis zu verändern zwischen Anzahl der Geschäftsführer und Mitarbeiter. <lacht>
0: <lacht> ja, extrem. Also, okay, das, das, das klingt sehr spannend. Ich äh, wäre jetzt auch nochmal auf den Ralf gekommen. Zumindest auf eurer Webseite steht, dass er schon 1995 eingestiegen ist und
1: du erst 99. Ähm, ja, aber vielmehr äh, jein. Ähm, das heißt, äh, es gab ein Praktikum, das er gemacht hat. Bei meinem Vater im ersten Jahr okay, war ja. quasi Mitarbeiter Nummer eins, kann man sagen. Und dann sind wir zum, zum Studium äh, nach Mannheim und haben ja. das dann 1999 äh, erfolgreich absolviert. Ja,
0: ja. und dann, wie, wie groß war die Firma 1999 dann nach vier Jahren?
1: Ähm, genau, also mein Vater, Ralf äh, und, und Mitarbeiterin ja, okay. und ich, also wir waren dann zu Fürth, genau. Und ähm, vielleicht um, ich weiß nicht, ähm, ob das noch spannend ist, aber wie es dann weiterging, vielleicht. Ja. Wir haben dann im Jahr äh, 2001 äh, den Michael Hirz kennengelernt, das H. Mhm. Ähm, und äh, auch ganz lustig eigentlich, wir waren eingeladen bei ähm, der Allianz, bei, der, ähm, bei einer Veranstaltung, das nannte sich damals, Frankfurter Abend. Und keiner wusste eigentlich, warum wir eingeladen waren, weil irgendwie unter 30, äh, viel Geschäft <lacht> haben wir nicht gemacht mit der Allianz. Aber auf jeden Fall äh, saßen wir dann, wir sagen heute so, äh, vielleicht rückblickend am Kindertisch, das heißt, da gab es eine Maklerbetreuerin, die war keine 30, und dann Michael Hertz, Ralf Brockel äh, und das Nesterheide. Und jeder dachte vermutlich auch von außen, was wollen die eigentlich hier? Und um uns herum nur die, ich sage jetzt mal, altgedienten ähm, äh, Kollegen und Geschäftsführer, Inhaber von Funk und äh, Marsch und Aeon und so weiter. Also, das war schon. Ähm, äh, ganz spannend. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns kennengelernt. Ähm, damals, werde ich nicht vergessen, war ein bayerischer Abend am, am Frankfurter Abend. Also es gab nämlich Maßbier und äh, Brotzeit und so weiter. Und äh, mit dem Michael Hirz haben wir uns quasi beim Bier kennengelernt und hatten dann festgestellt, dass wir ähm, über viele Dinge ähnlich denken. Und er hatte sich gerade auch selbstständig gemacht. Äh, hatte vorher bei Funk gearbeitet, hat dort eine Niederlassung geleitet, ich glaube, Paderborn meine ich, und hatte sich dann selbstständig gemacht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das irgendwie mit hört sich das gut an, lass uns mal kooperieren und daraus ist dann entstanden, dass wir die beiden Unternehmungen, sein Unternehmen und unser Unternehmen dann zusammengeschlossen haben, Im 2002 war das glaube ich, mit dem Ergebnis, dass wir unserem Ziel nicht sehr viel näher gekommen sind, denn dann waren wir vier Gesellschafter, Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter <lacht> und von daher war das irgendwie kein guter Move, aber die Idee war, dass wir gesagt haben, komm zusammen, irgendwie haben wir eine gute Vision und es war ja auch schon klar, dass mein Vater äh, auch dann selbst man einen begrenzten Horizont hat und dann haben wir gesagt, okay, zu dritt äh, ist das irgendwie, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ja. und
0: äh, was war das Kundenklientel? Auf welche Zielgruppe seid ihr damals erstmal gegangen oder wart ihr Allfinanzanbieter?
1: Ähm, ja, der Ralf und ich hatten ja, genauso wie Michael jetzt auch, ähm, waren ja an der Studienakademie in Mannheim ähm, Heute heißen die Duale Hochschule Baden-Württemberg im Übrigen und haben uns da stark befasst mit dem Thema Industrieversicherung und das war eigentlich mhm. auch genau das, was wir gerne machen wollten und hatten dann versucht, auch dort in dem Segment Fuß zu fassen und wie du schon hörst, versucht, dabei ist es dann auch tatsächlich am Anfang geblieben, weil wir hatten zwar gute Termine bei den großen Unternehmen, wo man gerne in will, drei, vier, 500 Mitarbeiter aufwärts, ähm, und äh, hatten auch immer eine gute Idee. Ich glaube, wir haben auch da ein ähm, ganz gutes Konzept vorgelegt. Wir waren irgendwie auch von den Konditionen immer eigentlich vorne mit dabei. Und dann sitzt du aber da ähm, beim gestandenen Unternehmer, der ist dann 50, 55 Jahre, dem gehört eine, eine Bude mit 500 Mitarbeitern. Und dann stellte er ein paar Fragen. und sagst Mensch, sehr ja interessant, ganz gutes, ganz gutes Konzept. Ähm, wie viele Betriebe meiner Größenordnung und meiner Branche betreuen Sie eigentlich? Haben Sie da mal eine Referenz für mich? Gut, erst mal <lacht> da ist erstmal Pause. Ne, äh, nein, äh, leider nicht. Ja, haben Sie überhaupt betrieben, meiner Größenordnung, welches Sie betreuen? Äh, äh, nein, auch nicht. Nächste Frage: Was war der größte Schaden, den Sie jemals abgewickelt haben? Ja, so 10.000 D-Mark. <lacht> Dann hat er gesagt: Okay, Jungs, ähm, dann kommt vielleicht in drei, vier Jahren nochmal wieder, wenn man mehr Erfahrung gesammelt hat. Also vielleicht lag es auch an unseren langen Haaren, man weiß es nicht, ne? aber Anfang, <lacht> Anfang 20 ist natürlich tatsächlich schwierig, da erfolgreich zu sein in dem Segment und daraus haben wir gelernt. Das heißt, blutige Nase gab es, wobei eigentlich wollten wir die Weltherrschaft an uns reißen, also was uns nicht gelungen ist. Von daher haben wir gesagt, okay, wir fangen an und da fassen wir uns mal mit den Gewerbekunden rund um den Kirchturm und haben dann darüber überlegt, irgendwie, was sind denn die kleineren Kunden, wo können wir denen denn Mehrwert bieten und wer zahlt irgendwie viel Prämie? Ne? weil mhm. das war irgendwie die Idee, keine, ich sage jetzt mal 200 Euro Haftpflichtprämie einzusammeln. Ja. Und damals kamen wir dann auf Dachdecker. Warum auch immer, waren wir der Meinung, dass es irgendwie in Relation zu den anderen Handwerkern zahlen, die eine sehr hohe, hohe Prämie für ihre Betriebshaftpflicht, haben wir gesagt, okay, und dafür machen wir jetzt was ganz Spezielles. Und äh, tatsächlich war das so, damals ähm, äh, war das so, dass äh, im Versicherungsmarkt äh, und im Rahmen der Haftpflichtversicherung gab es sogenannte Sublimitierungen äh, mhm. ähm, und äh, diese äh, waren insbesondere für den Dachdecker in dem Bereich Bearbeitungsschäden von Relevanz, weil das war eigentlich die wichtigste Deckung, die er benötigte. Damals konnte man das einkaufen für 30.000 D-Mark, war das ein Standard mit drin, 50.000 D-Mark oder 100.000 konnte man damals nachkaufen, das war natürlich Funkpool-Exzident, und wir haben gesagt, das ist irgendwie komisch, was soll das überhaupt? Eigentlich ist das Problem vom Dachdecker doch genau der Bearbeitungsschaden. und Der kriegt eine Police in den Schrank gelegt mit 3 Millionen D-Mark Deckungsstrecke und eigentlich hat er nur 50.000, er weiß es aber gar nicht. Mhm. Und das müssen wir doch irgendwie lösen. Und dann sind wir losgeritten, haben irgendwann was überlegt, dass wir das jetzt, haben so ein Deckungskonzept geschrieben und tatsächlich haben wir irgendjemand, ich sag mal, wirklich Verrückten gefunden, der an uns geglaubt hat, ne? der gesagt hat, ey, die zwei Jungs, das ist cool, und äh, werde ich auch nie vergessen, äh, das war damals die ähm, äh, AGF, Zweigniederlassung Saarbrücken. Da saß jemand ähm, und äh, Joachim Lenoir, war im Übrigen ähm, äh, aktuell äh, einer der Geschäftsführer bei Büchern Vorella, aber der war damals ja. dort und ähm, hat gesagt, ey, das ist eine gute Idee, was die da machen. Und ähm, dann haben wir uns ein Wochenende lang äh, in Saarbrücken äh, eingeschlossen, nicht im Besprechungsraum, wie es vielleicht andere machen würden, sondern wir waren im Fitnessstudio vom Joachim. Der hat nämlich damals als Spinning-Trainer gearbeitet, hatte selber gar keinen Besprechungsraum in seinem <lacht> Büro und hat uns dann Haftpflichtversicherung erklärt und wir haben das Deckungskonzept entwickelt und haben dann tatsächlich mal, ähm, äh, die Überschrift war äh, halber Preis, äh, doppelte Deckungsstrecke sozusagen oder volle Deckungsstrecke und ähm, so ähnlich haben wir es auch hinbekommen und haben dann tatsächlich so eine riesen Werbeaktion gefahren. Damals ähm, äh, haben wir so einen Beileger gemacht, also damals Fax-Rückantwort, heute unvorstellbar aber damals <lacht> war das so. Okay. Und haben dann ähm, quasi alle Dachdecker in Deutschland über so eine Branchenzeitschrift ähm, angeschrieben, wir haben gesagt, schau mal, das ist euer Problem. Hatten dann auch so einen Artikel in dieser Zeitschrift, was wir glauben, was das Problem ist. Uh, und dann äh, hatten wir halt eben diese Fax-Rückantwort. Und damals ähm, äh, war das so, dass wir dann das verwendet haben und einen Tag später kamen wir dann zurück ins Büro, übrigens ein neun Quadratmeter Büro, ähm, was wir zu dritt uns geteilt haben äh, <lacht> mit meinem Vater und äh, damals gab es noch diese ähm, Faxgeräte, mit diesen Rollen, mit dem Thermopapier. Ja, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber auf jeden Fall durfte ich das kennenlernen. Und die gute Nachricht war an der Stelle, dass das komplette Büro mit fünf Meter langer Rolle versehen war, die aus dem Fax rauskam. <lacht> Weil <lacht> das waren lauter Anfragen von Dachdeckern. Und dann haben wir die Rolle getauscht. Da kam noch eine Rolle, noch eine Rolle, noch eine Rolle. Also irgendwie hatten wir da vertrieblich was richtig gemacht. Das heißt, wir hatten ganz viele Anfragen. Und tatsächlich ähm, konnten wir dann auch relativ schnell diese Anfragen in Kunden äh, ummünzen, sozusagen, und hatten dann in kürzester Zeit 180 Dachdeckerbetriebe im Mandat, die wir betreut haben. Und ja. das war eigentlich am Ende unsere erste Erfahrung zum Thema Spezialisierung, an die wir im Übrigen bis heute glauben.
0: Ja, das klingt echt spannend. Und welches Jahr schreiben wir dann jetzt ungefähr in, zu dem
1: Kenntnisstand? Ich würde mal sagen, das war auch 2003 vielleicht.
0: Ja, ja okay. Also alles ja. noch. Äh... In der kleinen, Oder, in der kleinen ja, Truppe dann, ja.
1: Ja, genau, 2003, 2004, ja, genau. Ja, ja.
0: ja cool, weil ich habe mir aufgeschrieben, 2005 gab es dann ja die erste echte Übernahme, ne? also wo ihr dann das erste Mal auch einen externen Betrieb implementiert habt, ne?
1: Richtig, ähm, genau, das war in Mannheim. Ähm, und äh, eigentlich war das ein Zufall, ich weiß gar nicht genau, wie uns das erreicht hat, aber irgendwie dachten wir, da sowohl der Michael, der Ralf und ich in Mannheim studiert haben, ähm, das ist irgendwie eine gute Idee, dass uns da ein Makler angeboten wird und äh, das könnten wir uns ja mal anschauen. Und äh, weil wir da halt immer Leidenschaft hatten mit der Region ähm, und ähm, ja, also von daher haben wir gesagt, komm, wir, wir schauen uns das mal an. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und haben da unsere ersten Erfahrungen gesammelt und haben dann auf einmal äh, ja, einen Makler äh, gehabt in Mannheim und waren natürlich dann auch mit den Themen befasst, äh, Integration, äh, Ja, Nein, ähm, wie machen wir das eigentlich genau, wie was passiert denn am Tag eins nach der Unterschrift? Ähm, was glauben denn die Mitarbeiter dann, was passiert? Ähm, müssen wir da eine Präsentation machen? Fahren wir da hin? Ähm, äh, wie machen wir das überhaupt? Also es waren tatsächlich dann natürlich auch die üblichen Herausforderungen, wenn du was Neues machst, ähm, wie man halt solche Themen anfasst. Und da kann man jetzt natürlich sagen, dass wir seit dieser Zeit natürlich enorm viel lernen durften. Und ähm, leider natürlich auch sehr viele Fehler gemacht haben auf dem Weg dahin mhm. und zum Glück machen wir häufig, äh, zum Glück machen wir heute einige Fehler nicht mehr, äh, machen dafür andere, aber, <lacht> <lacht> aber gut ist, wenn du eine Fehler nicht zweimal machst, ne? also das wäre ja der Plan. Ja. Und, äh, genau.
0: ja, interessant und dann folgten ja gleich 2012, 2013 weitere Übernahmen und 2016 mhm. kamen dann Trove dazu, richtig?
1: Genau, das war 2016 und ähm, auch da ähm, ganz äh, interessante Geschichte, auch das wird den, den äh, Max, nämlich äh, hat Ralf auch beim Glas Bier kennengelernt, in dem Fall in London, auf einer Veranstaltung von äh, Markel, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und ähm, auch da hatte man äh, zuerst mal auf einer persönlichen Ebene einfach ähm, äh, wechselseitig hohe Sympathien und hat aber dann auch auf der fachlichen Ecke, aber auch zu dem Thema der unternehmerischen Herausforderungen, ähnliche Gedanken und auch ähm, die ähm, ja, ähm, gleichen Herausforderungen. Und äh, so kam es dann, dass wir gesagt haben, hey, ähm, was ist denn eigentlich jetzt der Plan ähm, für die Zukunft? Und ja. wir standen damals an der Schwelle bei äh, 150 Kolleginnen und Kollegen ungefähr und okay. Max hatte äh, 70 Mitarbeitende, glaube ich. Und äh, wir haben dann gesagt, naja. Cool wäre doch, wenn wir irgendwie am Ende, also ohne, dass das irgendein Berater, Wirtschaftsprüfer oder wer auch immer irgendwie äh, vorher irgendwie gewusst hätte, aber cool wäre doch, wenn wir unsere Läden zusammenschmeißen, jedem gehört das Gleiche äh, und dann greifen wir mal richtig an. Ne? Und das ähm, äh, kam am Ende des Prozesses tatsächlich auch raus. Also wir wurden da äh, erstmalig beraten, auch von einer externen Unternehmensberatung, äh, was viel Geschwindigkeit gebracht hat äh, für den Prozess, wo wir sehr zufrieden mit waren. Und ähm, am Ende kam tatsächlich raus, dass wir uns paritätisch äh, wieder beteiligen, äh, zu, also dass wir, wenn wir die Unternehmen zusammenwerfen, dass wir quasi am Ende jeder 25% der Anteile haben. Äh, und somit schuldete keiner dem anderen etwas. Und das war echt richtig geil, weil unsere Idee war eigentlich jetzt zu sagen, wenn wir weiter wachsen wollen, auch anorganisch und organisch, äh, brauchen wir oder müssen wir uns professionalisieren im Bereich der Querschnittsfunktion? Das heißt, das solche Sachen wie professioneller HR-Bereich, professioneller Finanzbereich, natürlich IT, große ja. Herausforderung schon damals gewesen. Das müssen wir irgendwie lösen. Und am Ende war es so, dass wir gesagt haben, okay, dafür, dass jetzt keiner dem anderen das bezahlt hat, lass uns doch die Erfolge nehmen, die wir in diesem Geschäft hier erzielt haben. Und wir investieren diese in eine professionelle Aufstellung der Querschnittsfunktion. Und das haben wir gemacht und das war im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung. Und alle Kollegen, die diese Stabstellen aktuell über Questions-Funktionen begleiten, sind noch da. Mhm. Und das bedeutet auch für uns, dass wir zufrieden sind, dass offenbar die Kollegen, die die Verantwortung tragen, zufrieden sind. Und wir verfügen aktuell über ein irres Maß an Erfahrung in dem, was wir da tun. Gerade das Thema Anorganik führt natürlich dazu, dass man viel lernt bei jedem Projekt. Ja. Weil das Projekt halt anders ist und deshalb bin ich da ganz glücklich, dass meine äh, Kollegen in den Funktionen noch an Bord sind, ähm, weil auf die kann man sich gut verlassen und äh, haben relevanten Anteil an unserem Erfolg.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Punkt nochmal gucken, ihr, du es eben schon gesagt, 150 Mitarbeiter hattet ihr bis dahin ungefähr äh, aufgebaut. Mhm. Wie viel war davon organisch und wie viel war davon aus den drei äh, Übernahmen, die ihr bis zu dem Zeitpunkt
1: hattet? Ja, um das ungefähr sagen. Weiß nicht ich hab, genau. Nee, ich weiß nicht genau. Der, der Reis hätte äh, es wahrscheinlich auch Knopfdruck, ne? <lacht> also <quasi lacht> sozusagen. Aber ich weiß nicht so genau. Aber es waren okay. äh, davor, ähm, also wir sind ganz also ganz stark organisch gewachsen. Äh, einmal, weil wir, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wann war das? Äh, also auf jeden Fall äh, vor der Fusion natürlich mit Robe haben wir einen strategischen Vertriebsbereich erschlossen, und zwar mhm. zu den Sparkassen in Deutschland. Ähm, wo wir der exklusive Partner sind für den Firmenkunden- oder Premiumkundenbereich. Mhm. Ähm, und äh, das hat zu relativ starkem Wachstum geführt, weil diese Sparkassen, am Anfang waren das, also gestartet wir mit einer, aber irgendwann, also Stand heute sind es über 100 ungefähr, die exklusiv mit uns arbeiten. Und ähm, die haben natürlich äh, schon, waren schon einer der Wachstumstreiber. Ja, okay, cool.
0: Dann, äh, wer jetzt noch wissen will, was dann so passierte mit äh, Unternehmenskäufen und so weiter, der kann einfach mal auf eurer Webseite schauen, weil das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen lange dauern, wenn wir jeden einzelnen Kauf sozusagen hier nochmal ausbrüten. Äh, mhm. ähm, auf mhrtrobe.com ist das, äh, da kann man sehr schön nachlesen, was ihr dann sonst noch so getrieben habt. Aber dann kam ja ein entscheidender Punkt und das war auch das, wo du, wo du letztes Jahr viel äh, drüber geredet hast, als wir viel zusammensaßen. Ähm, dieses Thema, ihr habt ja einen Investor an, an Bord genommen, dann vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil das steht, habe ich zumindest jetzt so nicht gefunden, aber jetzt gefühlt würde ich sagen vor drei, vier Jahren.
1: Ja, Im äh, Ende des Jahres äh, 20, ja. genau, also vor zwei, ja, nicht, nur nicht mal zweieinhalb Jahren, ja. ähm, haben wir uns dazu entschlossen, die Firma Enercat an mit an Bord zu nehmen und. Ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Ja, genau, und, das wäre jetzt auch meine Frage. <lacht> ja, genau. Ähm, naja, ähm, wir hatten ja bis dahin schon ähm, ein ganz gutes äh, Wachstum, sowohl organisch als auch anorganisch. Und ähm, die Chancen lagen ja quasi vor uns. Ne? Das heißt, wenn man äh, sich in diesem Umfeld auch bewegt und äh, ähm, ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, dann sieht man natürlich da die Chancen, wo man sagt, naja, diese anorganischen Aktivitäten ähm, haben ganz gut funktioniert, wir haben da gute Erfahrungen gesammelt, äh, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, haben zum Erfolg geführt. Mhm. Und dann kommt irgendwie was ganz Dores ins Spiel, das sind ökonomische Rahmenbedingungen. So, das heißt, <lacht> ne, ne, und da das halt dann relativ schnell ging, ist natürlich das Thema der Finanzierung halt auch ein Thema, wo man dann sagt, okay, irgendwann ist es vielleicht auch mal endlich, wenn man im relativ schnellen Tempo wächst ähm, und äh, üblicherweise hast du halt so eine äh, klassische Finanzierungsstruktur ähm, und dazu gehört dann irgendwann immer Eigenkapital und ähm, dann hast du das hier in Deutschland halt so, man will dann so eine Bank vielleicht 25, 30 Prozent Eigenkapital, mhm. äh, je nach Deal und so weiter und so fort, ähm, bist du dann halt irgendwann mal begrenzt. Bis zum damaligen Zeitpunkt haben wir haben noch nie einen Cent ausgeschüttet. Mhm. an ähm, irgendwelchen Gewinnen, sondern hat immer investiert in eben äh, anorganische Aktivitäten, also in Unternehmen oder in Menschen oder in Technik, äh, weil wir daran geglaubt haben, dass das äh, besser investiert ist äh, als irgendwie drei Tage auszuschütten. Und ähm, da sind wir jetzt halt an einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben: Okay, äh, was machen wir denn jetzt? Wenn wir da sehen, das neigt sich irgendwie dem Ende in Anführungsstrichen, ähm, dann könnte man ja auch sagen: Okay, äh, legst eine Pause ein, ne? weil lief ja alles, also war jetzt ja. ja nicht schlimm. Ne? Ähm, oder äh, wenn man die Chancen, die man sieht, halt wahrnehmen will, dann muss man uns was anderes überlegen. Dann gibt es natürlich verschiedene äh, Optionen. Äh, wir haben uns mal angeschaut, was ist ein, so ein Listing an der Börse in diesem kleineren Umfeld. Ähm, oder dann was sind andere Kapitalmaßnahmen, Benussscheine, was weiß ich was. Mhm. Ähm, dann äh, hat man natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit generell im Markt. Das heißt, da ruft sich auch mal ein Stratege an, der sagt, Mensch, hast nicht Lust, äh, ähm, wir sind interessiert daran, euch zu übernehmen, ihr habt ganz gute Skills, da können wir was zusammen machen. Und am Ende kam halt das Thema auch Private Equity auf und nach ja, reichlicher Abwägung haben wir uns dann am Ende für diesen Weg entschieden und auch für den ja, sag ich mal, deutschen Markt zum damaligen Zeitpunkt sehr ungewöhnlichen Schritt, mhm. weil der, der Markt halt mit dem Thema Private Equity eigentlich ja halt zum damaligen Zeitpunkt noch nicht viel anfangen konnte. Ne? Und das war ja dann in einem Schritt zusammen auch mit Tobi Warbeck von GGW, der ja relativ zeitgleich eigentlich begonnen hat damit. Und auf einmal war Private Equity, ähm, also ge gefühlt äh, eins der großen Themen, ja. äh, wo wir quasi begonnen haben. Und ähm, ja, also die, äh, und der Hintergrund, aber, also, und die Entscheidung war aus unserer Sicht goldrichtig. War, dass äh, wir zum einen mal äh, eine ungewöhnliche Konstellation gewählt haben. Das heißt, in dem Fall ist äh, der Investor mit einer Minderheit eingestiegen. Mhm. Das heißt, wir als, altes, als Altgesellschafter äh, haben immer noch die Mehrheit und äh, sind da am Driver Seat sozusagen. Das war für uns wichtig ja. ähm, und äh, auch für unsere äh, Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite war es für uns wichtig, dass wir Profis an der Seite haben, die uns äh, weiterentwickeln. Und besser machen. Und das muss man sagen, hat wirklich eindrucksvoll geklappt, weil das sind erstmal sehr sympathische Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite auch absolute Vollprofis, die aber durch kluge Fragestellungen uns einfach verbessert haben. haben. Natürlich angefangen, insbesondere im Bereich Finance und Finanzierungsstruktur uns da geholfen haben, halt eben den Wachstumsfahrt zu beschreiten, aber auch einfach durch Einblicke in unser Business einfach über äh, Diskussionen und Fragen äh, ähm, ja, uns halt dazu gebracht haben, über den einen oder anderen Bereich äh, anders nachzudenken oder umgekehrt auch zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, die wir vielleicht ohne äh, die Kollegen gar nicht getroffen haben. Mhm. Weil, ähm, also insbesondere zum Beispiel im IT-Bereich, ähm, war das der letzte Kick, die gesagt haben, äh, ja, move to cloud, ähm, let's do it, äh, ja. Uh, und das war der letzte Kick, ähm, weil wir uns halt so schwer getan haben, das kostet Schweinegeld, das investieren, dass dein Team es erstmal ähm, damit befasst, das heißt, wir haben ja auch operative Nöte, äh, nicht nur, das war ja, ging erstmal um eine infrastrukturelle Geschichte, äh, aber äh, die haben gesagt, wenn ihr jetzt nicht, äh, also wenn wir das jetzt nicht, die Idee ist richtig, aber wenn wir jetzt nicht anfangen damit, dann wird es wirklich schwierig, äh, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, waren wir 450 Kolleginnen mhm. und Kollegen und Damals war der Plan, in fünf Jahren auf 1200 Mitarbeiter zu gehen. Ich habe gesagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann werden wir Probleme kriegen auf der Beschaffungsseite, auf der Performance-Seite, auf der Seite der Verfügbarkeit, auf der Seite der Skalierung. Ihr müsst daran. Und wir hatten ja eigentlich schon alles fertig. Wir haben uns eigentlich nur Sorgen gemacht, ob der großen Zahlen, die da auf einmal im Raum stehen, ja. und dann einfach, und wir haben gesagt, ja, aber die Entscheidung ist richtig, das müsst ihr jetzt machen. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, die wir jetzt gelernt haben, also dass die eine oder andere Entscheidung, die richtig ist, ähm, zu treffen. Ähm, und also, wir wussten ja, vom Grunde her wusstest du ja, dass es richtig ist, ne? aber ja. am Ende ja. hast, hast, hattest du ein paar Sorgen und, und am Ende sagt dann jemand, hey, das ist richtig, mach das auch. Ja. Äh, und äh, wir hatten einen Call, werde ich nicht vergessen, hatten wir so einen ähm, Call dann mit dem Experten von Anacamp aus Indien. Das hat dann zwei Tage gedauert nach der Unterschrift. haben wir gesagt, so, wir haben da mal ein Thema da wollen wir eure Meinung zu haben und äh, habt ihr mal Experten aus dem IT-Bereich, wir überlegen, in die Cloud zu gehen, haben ja. da ein paar Ideen aufgeschrieben, wie das gehen kann und zwei Tage später hatten wir einen Call mit einem indischen Kollegen, der hat uns genau 15 Minuten ein paar Fragen gestellt, äh, wie heißt es so schön, danach waren die Hosen unten ne? <lacht> <lacht> und das sind halt auch äh, Schnellversteher und ähm, dann hat er gesagt, alles klar, Männer, habe ich verstanden, was ihr vorhabt. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe mal ein paar Hinweise, ähm, was ihr im Konzept verbessern könnt, wie ihr das aufbauen könnt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, äh, in Deutschland ist irgendwie gerade äh, 11.30 Uhr. Ähm, das ist nämlich ein wichtiger Hinweis, weil wir fangen nicht morgen an, sondern jetzt. <lacht> so. Und, ähm, und das sind halt ja so ein paar De Themen, die man dann halt auch mitnimmt äh, und ja die natürlich dann helfen.
0: Ne? Ja, krass. Ähm, ist der Investor, also haben die auch fachliche Kompetenz, was jetzt euer Geschäftsmodell angeht, oder ist es wirklich für euch so ein Thema, dass ihr seid jetzt die, die Leute, die in dem Fach, in eurer Dienstleistung halt fit sind und der Investor bringt halt das, das Business-Thema mit rein?
1: Genau, also die ähm, haben schon auch eine natürlich eine Branchenkompetenz, bringen die Mist, also beispielsweise Enercap ist ja spezialisiert auf dem Bereich Financial Services, Uh, und von daher kennen die den Markt extrem okay, gut ja. und auch Geschäftsmodelle sehr gut. Ähm, aber äh, operativ äh, ähm, reden die da eigentlich äh, nicht so stark mit, sondern es geht eher ein bisschen um Sektorenbetrachtung oder was ja. ist zum Beispiel mit den Affekuradören, welche Ideen haben wir da und so weiter. Aber gar nicht so stark in der operativen äh, Steuerung und Führung, ähm, wo natürlich äh, schon auch sehr stark zusammengearbeitet ist, wie gesagt, der Bereich Finance oder halt auch Querschnittsfunktionen. Immer dann, wenn man eine Frage hat, ähm, kann man die natürlich äh, stellen und da gibt es auch eine professionelle Antwort. Und äh, das hat uns halt äh, ja auch, wie gesagt, sehr stark äh, verbessert. Ja.
0: ja, cool. Jetzt hast du eben zwischendurch eine kleine Info gegeben. Ich hoffe, ich habe sie richtig aufgeschnappt. Ihr habt zwei, also ungefähr 2020, Ende 20, als ihr die Gespräche mit dem Investor hattet, hattet ihr ein fünf jahres gesteckt, 1.200 Mitarbeiter.
1: Genau. Ungefähr. Das heißt,
0: ihr habt das Fünf-Jahres-Ziel nach...
1: Zwei Jahre, zwei Jahre, also Jahr, Jahr, ein paar Monate, genau. Ja. Anfang des Jahres, ja. Also nach rund zwei Jahren haben wir dann das Ziel erreicht. Ja. Und ähm, um ehrlich zu sein, äh, als Endercamp eingestiegen ist, hatten wir einen Fünfjahresplan und dann guckst du dir das an. Ähm, also wir haben ja da mitgearbeitet, aber dann mhm. äh, dabei, das ist ja auch ein, also ja wirklich, äh, ja ein Partnerschafts-Case. Und ähm, dann guckst du dir aber diese Zahl an äh, und denkst, in fünf Jahren wollen wir das also mehr als verdoppeln, haben wir echt die Nerven verloren, äh, wie soll denn das gehen? Mhm. Also das ist dann das Ergebnis und dann stehst du morgens auf, guckst dir den, den Plan an, dann machst du ja die großen Zahlen wieder klein und denkst, ja naja, es kann schon gehen, das ist schon mega ambitioniert, aber ich schaffe mir das, äh, aber okay, ja, das, das äh, geben wir halt Gas und es äh, wird schon klappen irgendwie nach fünf Jahren und ähm, auf einmal klappt es in zwei, da siehst du mal, was möglich ist. Ne? Also das sind halt ja, auch, Wahnsinn. Äh, ähm, auch, auch, ist halt auch eine Erfahrung, dass man mal äh, ähm, in so einem Tempo ähm, halt eben das Ziel irgendwie erreichen kann, ähm, wo man am Anfang gedacht hat, puh, irgendwie wird, wird schwierig in fünf Jahren. Ja,
0: ja, ja. ja ich fand auch eine, eine Aussage von dir spannend jetzt in, in Österreich wieder. Du hattest da über das Problem, was ihr jetzt so habt mit dem Thema Recruiting, Personal, HR und so, ich habe die Zahl nicht mehr, du kannst sie gerne nochmal wiederholen, wie viele Bewerber, wie viele Gespräche ihr monatlich braucht, um eben jetzt auch dieses Thema, Thema Personalfluktuation ne, zu stellen.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ähm, neben dem IT-Bereich die größte Herausforderung, ähm, das Thema äh, Personalmarketing äh, und daraus äh, natürlich das Thema Recruiting. Ähm, also, zum einen muss man überlegen, wo kommen wir her? Einmal haben wir das Thema äh, organisches Wachstum, das heißt, wenn ich organisch, im letzten Jahr sind wir um 16,1 Grad, also 18 Prozent gewachsen, ich glaube 16,9 oder so ähnlich. Mhm. Das bedeutet, das heißt, wenn du, von, wenn du einfach 16 Prozent wächst, brauchst du natürlich dafür auch neue Kolleginnen und Kollegen. Ja. Zusätzlich hast du das Thema Fluktuation. Also wir haben eine Fluktuation von etwas über 10 Prozent, 10,8 mhm. oder 9 Porsche liegt übrigens bei 13,8, okay. oder so ähnlich. Das mhm. heißt, das ist erstmal die gute Nachricht. Ich bin natürlich damit total unzufrieden, aber <lacht> ja. der eine oder andere sagt, Lars, ich doch happy damit, Das, was ihr da macht, was natürlich viel mit Veränderungen zu tun hat, ihr mhm. noch also müsste ja deutlich über Branche liegen. Ja. Allerdings tun wir natürlich auch was dafür, dass es nicht so ist. Von daher mhm. sind wir mit den 10 nicht zufrieden, wollen gerne weniger haben, aber da wir das nicht abstellen können von heute auf morgen und da wir wissen, dass es passiert. Bist natürlich bei, sag mal rund 10 Prozent Fluktuation, suchst du sowieso aus deinem Stand des Unternehmens oder aus dem aktuellen Status quo suchst du in diesem Jahr wieder 110 neue Kolleginnen und Kollegen. Ja. Wenn du, das heißt nur, dass du das behältst, was du hast eigentlich ja. so. Und dann, wenn du organisch auch noch wächst um 16-17 brauchst du ja mindestens das gleiche noch mal. Das heißt, wir suchen ja. 220 Kolleginnen und Kollegen äh, in diesem Jahr und das muss man erstmal hinkriegen. Und ja. ähm, wir haben natürlich das Thema Recruiting äh, natürlich ganz oben auf die Hitparade gesteckt oder ge geschrieben. Äh, und befassen wir uns natürlich mit dem Thema Online-Recruiting. Äh, wir haben mittlerweile zwei eigene, ich jetzt mal Inhouse-Recruiter eingestellt, die einen super Job machen, was gut funktioniert. Ähm, und trotzdem muss man natürlich wissen, wenn man so viele Leute sucht, ähm, was brauche ich wie heißt so schön? Was muss ich oben und Richter reinschmeißen, damit unten die Zahl rauskommt? Ja. Und ähm, wir haben das äh, zum Glück angefangen zu messen, ähm, weil ähm, wir natürlich wissen wollten, äh, wie das funktioniert, wie viele Bewerbungen kommen rein, wie viele Gespräche führen wir. Und wir haben im Jahr 2021 haben wir, äh, etwas über 2100 Gespräche geführt. Äh, nee, stopp, stopp, falsch. 2100 Bewerbungen haben wir bekommen. So, ja. genau. Wir haben 500 Gespräche geführt und 120 Leute eingestellt. Im letzten Jahr, das war ganz, relevant, also ganz interessant, weil die Anzahl der Bewerbungen ist um 25% Prozent gesunken, auf ungefähr 1500 und gerade. Wow. Ähm, allerdings haben wir trotzdem die gleiche Anzahl der Gespräche führen können und wir haben 180 Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Ähm, das okay. heißt, offenbar ist unsere, wie heißt schön, die Conversion ist besser geworden. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich habe auch mal mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen, auch auf dem äh, äh, letzten Event, wo wir uns gesehen haben. Äh, und auch der Versicherer, äh, zwei, drei Versicherer, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die haben auch gesagt, dass die das auch feststellen, dass die Anzahl der Bewerbungen offenbar leicht äh, rückläufig ist, äh, bei denen auch. Äh, aber für uns ist halt wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen an Bord bekommen und äh, damit wir halt eben die Stellen besetzen. Und äh, am Ende geht es ja darum, die Kunden glücklich zu machen. Ja. Dafür also brauchen wir ja äh, ein gutes Team. Ne?
0: Ja, cool. Klingt echt äh, spannend und inspirierend. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, wie würdest du denn die Frage, die du vorhin, von der du vorhin erzählt hast, der Unternehmer, der dich gefragt hat, hey, wie viele Kunden in meiner äh, Größenordnung habt ihr denn und was ist euer größter Schaden? Wie würdest du diese Fragen heute beantworten?
1: Ja, also wir haben natürlich, also mittlerweile vom äh, äh, DAX, vom MDAX-Konzernen haben wir in unserer äh, Mandantschaft und natürlich auch großer und gehobener Mittelstand. Ja. Ähm, mittlerweile natürlich auch durch anorganische Aktivitäten haben wir ja am Ende dann natürlich auch äh, den Gewerbekunden und Privatkunden äh, ja. an, an Bord. Aber der äh, größte Schaden, den wir gerade abwickeln, ähm, ist der äh, Badische Hof. Der ist ja abgebrannt ja. Ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ähm, und äh, ich glaube, das sind 75 Millionen Euro. Also von daher kann man die Frage dann auch mal...
0: Souverän beantworten, ja. Antworten,
1: ja. Äh, äh, genau, also da äh, und da zuvor, der zweitgrößte war der Millennium Tower in Bucharest, also auch alles, was schwer ist. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her ähm, und äh, ich habe damals einen Fonds gehört, ich glaube m oder so ähnlich, ich glaube, gibt es gar nicht mehr heute, aber ja, den hat ich mal gehört und ähm, ja, das war auch äh, sehr anspruchsvoller Schaden. ja. ja.
0: Und gut, da habt ihr wahrscheinlich jetzt ein Expertenteam für, die da jetzt fit sind. Also, das, äh, da, da überlasst ihr wahrscheinlich nichts dem Zufall jetzt irgendwie.
1: Nee, genau. Wir haben jetzt seit einigen Jahren, das nennt Bonds heißt das Team of Experts. Das heißt, das sind die Kollegen, die ähm, quasi rein für die Fachexpertise zuständig sind, die quasi keine, sag mal, laufende Kundenverantwortung haben. Das heißt, die befassen sich dann ja nur mit Property oder Casualty oder, oder Marine oder Motor, wie auch immer. Mhm. Und. Genau, und äh, in unserem äh, Real-Estate-Bereich oder Corporate-Bereich haben wir natürlich auch Schadenexperten, ähm, die eigentlich nur Großschäden abwickeln.
0: Ja. Sind das Risiken, die ihr dann über die äh, Zukäufe euch eingekauft habt oder sind das einfach auch jetzt äh, Dinge, die ihr dann proaktiv gewonnen habt über Ausschreibungen?
1: Genau, sowohl als auch. Also ähm, mittlerweile haben wir auch ein ganz gut funktionierendes Team für solche Beauty-Contests. Ne? Das heißt, mhm. man wird immer mal wieder... Ähm, auch mit zunehmender Visibilität von Emma Adrobe auch eingeladen zu größeren Ausschreibungen. Und ähm, das ist dann durchaus spannend, dass zum Beispiel auch ein Feld, wo ich persönlich gerne dabei bin, auch Leidenschaft habe, ähm, weil es äh, macht natürlich Freude, den Kunden äh, zu sehen und dort mhm. zu sitzen und natürlich aber auch, äh, wie sagt man so schön, das Ohr am Markt zu haben, um zu verstehen, was wollen die Kunden überhaupt. Ja. Ähm, und ähm, das äh, begleite ich immer noch, die größeren Ausschreibungen. Und ähm, ja, das macht viel Spaß, weil man da natürlich viel sieht und auch mit tollen Leuten in Kontakt kommt. Also, ja. sehr spannend.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, du hast auch ein bisschen über deine Lernkurve erzählt, die du bei diesem Thema Ausschreibungen durchlaufen hast. Äh, mhm. Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen? Weil so eine Ausschreibung in zumindest in der Größenordnung macht jetzt ja auch nicht jeder, der hier zuhört.
1: Äh, ja. <lacht> ja, gut, die, also die, die Lernkurve, ja. Wo soll ich da anfangen? Ähm, die, ähm, also, zum einen ist es schon relativ unterschiedlich, ähm, wenn man bei solchen ganz großen Ausschreibungen ähm, an den Start geht äh, oder wenn wir jetzt, das sage ich jetzt mal klassisch, äh, wenn wir ein Lied bekommen von der Sparkasse und dann sitzen bei einem Firmenkunden, mit, der zahlt dann 50.000 oder 100.000 Euro Prämie. Mhm. Das ist ein bisschen anderer Vorgang, äh, hatte ich jetzt gerade äh, letzte, letzte zwei Wochen begleite ich von einem Projekt, da geht es um, um so einen Mischkonzern mit 1,3 Milliarden Umsatz. Mhm. Die zahlen dann 3,6 Millionen Prämie und da läuft so eine Ausschreibung komplett anders ab. Äh, das heißt, die wollen natürlich auch äh, erstmal sich mit äh, oder wollen erstmal mehrere Makler kennenlernen. Mhm. Ähm, dann kriegst du erstmal so einen äh, Frage, Fragenkatalog mit 80 Fragen über dein Unternehmen. Und als wir angefangen haben, haben wir dann versucht, das so hemmsärmelig irgendwie äh, im PowerPoint zu beantworten, so nach dem Motto, deine 80 Fragen, die stehen ja hinter der Präsentation, kannst du ja raussuchen, ne? aber war dann nicht so erfolgreich <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, und dann, ähm, äh, wenn man das so im Nachhinein äh, sich anschaut, ähm, haben wir da irgendwie auch von der Qualität der Präsentation, war das damals eher so auf dem Wurstpapier, heute ist das irgendwie super strukturiert, sieht toll aus. Ähm, und wir wissen halt auch, wie wir also welche Anforderungen solche Kunden haben. Ähm, die wollen natürlich auch mal, je nachdem, wenn die einen Kunden haben, der vielleicht irgendwie eine Haftpflicht-Exposure äh, hat, dann will der gerne auch mal mit einem Fachmann von uns sprechen oder hat mal äh, eine Frage, so eine kleine Arbeitsprobe, die er uns mal hinlegt, ne? beispielsweise. Äh, mhm. Das sind halt eben äh, Dinge, die anders laufen, wie in so einem, weiß ich mal, äh, etwas äh, das heißt mal normalerer Vertriebsprozess. Und hier muss man ja dann über mehrere Runden sich durchsetzen. Ne? Dann äh, gibt es quasi dieses ähm, Infomemo, dann darf man mal beantworten, äh, wer mir denn so ist. Und dann äh, fragen die auch nach Referenten beispielsweise, ne? das, ja. die wir jetzt erfreulicherweise auch äh, haben und äh, ja. auch aufschreiben dürfen. Ähm, und ähm, dann äh, geht es halt dann von Runde zu Runde irgendwie weiter und hat dann am Ende hoffentlich auch Erfolg. Was man dazu sagen muss, ähm, dass äh, gerade bei den großen Ausschreibungen ähm, läuft ja viel auch über eine Vergütung, über Honorar, ähm, von daher sind die großen Zahlen, ähm, klingen schön, am Ende des Tages <lacht> ist aber das Honorar häufig ähm, dann auch überschaubar, ähm, ja. Und äh, aber das bringt natürlich dann einmal der Wettbewerb, ähm, aber das muss man sich, also am Ende braucht man einen guten Mix aus äh, ja. allen Kundenklassen, ne?
0: Ja, also 25 oder 28 Prozent Quotage pauschal in dem Bereich ist wahrscheinlich dann nicht mehr realistisch. <lacht> äh,
1: nee, gar nicht. Ohnehin im Industriesegment gibt es ja, äh, ja ohnehin etwas weniger zu verdienen. Und ja. ähm, im Honorarbereich ist dann tatsächlich äh, ja, weniger als die Regelquotage. Und ja, ja. bringt aber auf der anderen Seite natürlich auch, muss man auch fairerweise sagen, Vorteile ähm, bei einer, ich mal, äh, warum sollen wir eine höhere Vergütung bekommen? wenn der äh, gerade jetzt der, äh, der Wertzuschlagsindex um äh, 16 oder 17 Prozent steigt. Mhm. Also dann ja. würde automatisch halt die Vergütung steigen und die ja. Kunden in dem Segment, die äh, sagen, nee, nee, also wir wollen eigentlich jemanden, der komplett unabhängig ist und der davon nicht profitiert ähm, und äh, haben aber auch sehr viele Kunden, die das wertschätzen, die sagen, wir müssen auch mal über eure Vergütung reden irgendwann oder äh, weil wir halt zufrieden sind und ja. dann wird es auch belohnt. Also von daher... Äh, Stehen ja. wir da eher auf Transparenz.
0: Ja, ja cool. Gibt es äh, Prestigeobjekte, Kunden oder Risiken, äh, wo ihr besonders stolz drauf seid, dass ihr sie habt oder die euch vielleicht auch äh, Türen öffnen? Wie gesagt, das, das gefällt uns besonders, dass, die, dass wir die gewonnen haben oder bekommen haben.
1: Ja, klar. Also es gibt ja immer Sachen, wo man irgendwie Leidenschaft hat. Und ähm, jetzt hatte ich ja vorhin erzählt vom, äh, äh, von den, vom Beginn, äh, vom Tennisspielen, mhm. ich bin Sportler und ähm, wir hatten auch einmal die Chance, äh, eins der größten Stadien in Deutschland äh, ähm, versichern zu dürfen, was wir jetzt seit 16 Jahren glaube ich tun
0: mittlerweile
1: okay. und ähm, das macht natürlich auch viel Spaß, wenn man solche prestigeträchtigen Kunden begleiten darf ähm, und wir, wir haben umgekehrt ähm, große Filialbetriebe, die wir dann irgendwie von Deutschland nach ganz Europa irgendwie begleiten, äh, beispielsweise, ähm, also das äh, macht dann schon Spaß, ähm, wenn man solche tollen Kunden betreuen darf.
0: Ja. Und gibt es auch so Fuck-Ups, wo du sagst, ey, okay, wow, ey, ey, dann lieber doch wieder den Dachdecker von früher oder, <lacht> oder sagst du, nee, ist schon okay, so wie es jetzt läuft?
1: Naja, also <lacht> klar gibt es das, ähm, dass äh, äh, Sachen schief gehen und äh, natürlich auch irgendwelche äh, anspruchsvollen äh, Schäden begleitet ähm, und äh, das also wo es dann auch mal richtig also wo man auch mal Druck hat sozusagen einfach nur um den Kunden halt äh, glücklich zu machen da geht es noch nicht mal unbedingt darum dass der Schaden bezahlt wird sondern einfach organisatorische Dinge die irgendwie ähm, dort abgewickelt werden müssen und ähm, nur mal als Beispiel äh, in einem dieser Stadien gab es mal einen größeren Schaden das in der VIP Lounge es äh, äh, war ein Wasserfilterdefekt das heißt von Freitag bis Montag ist damals Wasser gelaufen mhm. und wenn du dann ähm, äh, auf einmal irgendwie mehrere hunderttausend Euro Schaden hast, äh, du musst aber den Spielbetrieb aufrechterhalten, dann wird das Thema mit der Sanierung schwierig. Ne? Und dann hast ja. du zwischendrin, äh, musst du quasi immer aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Das heißt, du musst quasi, wenn dann noch der Raum der Pressekonferenz äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde, musst du den dann quasi verschalen, einfach fertig machen für den Spieltag, Pressekonferenz, danach wieder abbauen, Boah. wieder sanieren, trocknen, wieder zurück, hast du noch ein paar Versuch zwischendrin, gleich im Vorgang nochmal, <lacht> ähm, dann äh, hast du irgendwie äh, ein Groß-Event, dann musst du ähm, äh, alles verlagern, äh, dann fragt äh, in einen anderen Raum, ähm, dann fragt der Versicherer, ja ja, warum müssen wir das jetzt machen? Ja, weil... Ähm, die Kapazitäten sind nicht ausreichend, äh, ja, jetzt ziehen wir einfach mal den Raum der Pressekonferenz um, ja, genau. Ähm, ja, was, also was kostet das jetzt? Ja, kostet 70.000 Euro, ah, okay. <lacht> ähm, also das sind halt dann, ähm, ja, schöne Erfahrungen, ähm, äh, die man sammelt ähm, bei unseren großen Kunden. Ja,
0: okay, also größere Kunden, größere Sorgen sozusagen. Ja, danke für die Insights. Äh, jetzt nochmal persönliche Frage, Ihr habt ja jetzt dann vor zweieinhalb Jahren ähm, da den Investor an Bord genommen und das wird denn ja auch wirtschaftlich nicht ganz an dir vorbeigegangen sein. Ähm, was motiviert dich jetzt? Also du hättest wahrscheinlich, stelle ich jetzt einfach mal, du hättest jetzt auch die Chance zu sagen, ach komm Leute, ich, äh, ich suche mir ein cooles Hobby und äh, dem gehe ich irgendwie nach. Ich mache mach vielleicht jetzt die Tennisschule auf, weil jetzt interessiert es mich nicht mehr oder so. Ja, genau. ähm, was, äh, ja, was, was hält dich bei der Stange und äh, wo, wo geht die Reise noch hin?
1: Ja, also ähm, am Ende ist äh, Leidenschaft für den Job und äh, vor allem der Spaß mit meinen Kollegen äh, auf der Inhaberseite, auf der Vorstandseite und natürlich äh, die ganzen äh, Mitarbeiten. Also es macht einfach total viel Spaß. Ja? Also, ja. Das, äh, also das muss man einfach sagen, ähm, dass das einfach Freude macht und vor allem halt, wenn man äh, einen Mehrwert für Kunden bieten kann das ist schon das, das, was mich antreibt. Ne?
0: Ja, cool. Und gibt es aktuell ein Fünfjahresziel oder ein Dreijahresziel, was ihr kommunizieren könnt? Also damit man ungefähr mal weiß, wo, worauf muss man sich einstellen, wenn man euch verfolgt?
1: Äh, ja, genau. Also wir ähm, planen äh, dieses Jahr einen Umsatz von etwas mehr wie 150 Millionen. Und mhm. den wollen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren äh, verdoppeln. Wer die Presse aufmerksam gelesen hat, äh, das war am Montag. Wir haben jetzt auch einen neuen Investor an Bord geholt, um diesen Plan zu erfüllen. Das heißt, unser bisheriger Partner Enercap ist auch an Bord geblieben, weil die sind total glücklich damit. Und um diese Herausforderung jetzt zu meistern, weil wie man sich vorstellen kann, wenn man ein Fünfjahresziel nach zwei Jahren erreicht, wird ja keiner sagen, wir legen uns jetzt mal auf die Sonnenliege, sondern ja. dann überlegt man, okay, what's next? Und das haben wir gemacht zusammen. Und von daher sind wir glücklich, da noch einen neuen Partner gewinnen äh, zu können ähm, mit TA, Associates heißen die Kollegen und äh, wollen jetzt nochmal Gas geben und äh, fünf Jahren das Ding verdoppeln.
0: Wow. Viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt. Ja, und danke dir für deine Zeit. will sie jetzt auch nicht weiter strapazieren. Äh, freue mich auf jedes Wiedersehen mit dir. Macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, danke für die Zuhörer, auch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten ja. Mal dann.
1: Ja, gerne, Thorsten, bis bald. Ja, ciao.